1: 19 horas con 5 minutos, 19 horas con 5 minutos y hacemos fútbol y algo más Hacemos fútbol y algo más, saludamos a Emilio Freisas, que está a cargo de la puesta en el aire el día de hoy Bueno, tenemos muchos temas como siempre, eh, son días y semanas decisivos la convención constitucional, eh, se acaba de terminar un partido muy importante de la Champions League, donde al último minuto el Paris Saint-Germain ganó un, un partido increíble en el último minuto con gol de Kylen Mbappé. Eh, vamos a hablar, qué sé yo, del día del amor ayer, bueno, pues de muchos temas, y para eso estamos con nuestro panelista de los días martes, don Pablo Armijo ¿cómo estás Pablo? Muy buenas tardes.
2: Tengan todos ustedes buenas y grandes tardes. el ¿Cómo día está, Pablo? El día después... El día después del Día del Amor.
1: Lo celebraste, me imagino, ¿no? Con tu novia. Siempre.
2: Lo sé. Hoy día hablaba con mi novia de que todos los días nosotros son Día del Amor. No, como, pero no me vengas con esa... esa? ¿Sí? No venga
1: con, esa <risa> con esa... esa venta de Con esa que no payasada. Claro. Porque obviamente... Como, como, mira, una de las pocas buenas frases de Piñera, o más bien, a lo mejor la copió Piñera, que el amor es para toda la vida, pero no para todos los días.
2: Mira, ¿eh? <risa> ¿Piñera el filósofo? ¿Tú Eso lo dijo el filósofo.
1: Lo dijo en su momento, pero o, no sé si lo, lo habrá dicho él, de inventiva de él, o lo habrá copiado de alguna parte.
2: Pero, o, se, o, o se lo habrá soplado a la señora. Cuando, o se lo habrá soplado a
1: la señora, claro. El,
2: no, pero el Día del Amor siempre es un día donde uno celebra las festividades. Personalmente, yo hoy en día soy de festividades. Antiguamente no era de muchas festividades, pero mi. Mi novia es de muchas festividades, de muchas eh, eh, fechas, por lo tanto yo también he aprendido a respetar dichas fechas y por lo tanto Listo. ayer fue un día de saludos. Sí, claro. Oye, pero fuiste no, alguna no parte era... No, tuve actividades familiares, eh, almorzamos juntos todo aquí en la casa de mi, de mi papá el día porque también fue el día del amor y el día de la amistad también. El día del no, amor, no solamente está, fue claro. el de la de Así que ahí estuve con mi familia, pero no todo bien. Lo, lo, lo que pasa es que yo el día siguiente, el día de hoy, estoy de aniversario, de, de aniversario de año. Entonces, ¿Cuánto? el 14 y el 15
1: se celebra. Un año y dos días lleva? de
2: celebración. Llevo dos años ya.
1: Dos años, el tiempo, ¿eh? mira, Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo? tiempo, eh. Muy fuerte. Bueno, ¿Y, ¿Y tú celebraste el, el 14? Sí, imagínate. mira, sí. tuve que sí. hacer un como un casting de lugares, porque muchos de los lugares de esto <ríe> se ponen muy caros, la verdad, demasiado caro. <ríe> eh, prácticamente la pisaya vale lucas, más o menos en el local. <ríe> y, pero vi, encontré un lugar bien con precios razonables. Con precios razonables <ríe> en, en cerca acá, eh, del barrio Las Tarrias, en el frente al Museo Bellas Artes, restaurante que se llama, no lo voy a hacer propaganda, pero lo voy a nombrar, se llama Castillo Frestal, que era, no sé si lo ubicas Pablo, que está un restaurante al frente del el Museo de yes Artes. Eh, sí,
2: sí, lo y, ubico, uno que está sí. como en una esquina.
1: Está como, el, como en un bosque, wow. para, con mucho rodeado de árboles, al frente, al frente del, ah, del,
2: no me del me Museo dado cuenta, de Yacerte. Yes nunca queda, sí, siempre hay una construcción sí, que está frente al museo, artigua, pero nunca me he dado claro, cuenta que era un, mira.
1: Comida francesa y sabes que lo mejor son los, los precios razonables, totalmente pagables para esta fecha Porque vi unas cosas que eran extrambóticas eh, y, y me pareció totalmente fuera de lugar Como en algunos momentos de otras relaciones que tuve yo, que por ejemplo, y voy a decirlo Voy a decirlo, me acuerdo que fui a Borde Río Oye, vamos a Borde Río Borde Río, Río. Claro, vamos. ¿qué año?
2: ¿qué año? Año, pongamos más, año al tiro para saber más o menos de qué estamos hablando.
1: Hace unos 10 años atrás, yo creo. Hace 10
2: años atrás, por derribo. Me no, ubiqué ¿no? en el tiempo y en el espacio. Ya, 10 años atrás. Ya. Claro, unos diez, Prosiga. Ya,
1: listo, vamos nomás. No hay problema, hay es que celebrar hay es que el rito y la cuestión. Y, ¿Uber en ese momento o auto o locomoción propia?
2: No, 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 me pasará a buscar entonces. el
1: metro. Me pasará a buscar el metro. <risa> Pero bien pinteado. La Intermodal Claro Bien, bien pinteado Bien, bien pinteado. Con la Rodrigo Flaño
2: Rodrigo claro. Flaño Su buena polera Listo Perfecto claro,
1: Bien pinteado Y a Borde de Río y Claro me pasaron a buscar el metro ahí Y fuimos a borde de Río No te preocupes eh, A ver Pablo Si puedes alejarte un poquitito Del, del micrófono Me indican acá Un poquito de drama eh, ahí? sí eh, Rondo, Rondo. Ahí sí. Entonces, bueno, me pasaron unos buscar y fuimos a Borde Río y yo no fui, no vi nada de qué se trataba ni los. Vamos nomás, yo pensando ahí, calculando, no, me alcanza, me alcanza, sí. Estoy recién pagado. Tú vamos dijiste, nomás.
2: Si, si, un, si un completo vale 1200, multipliegue uno por cuatro. Claro, dijiste, una cosa. 4008. Es... Claro, y fui a
1: este restaurante que no lo voy a nombrar y era el menú X, era. Era imposible, o sea, era Tenía eh, como 10.000 tiempos. Primer tiempo, eh, un, un, même, qué sé yo, una entrada, fondo, después otro tiempo, otro tiempo, otro tiempo. Tuitra, no se sé, no sé, terminaba los tiempos, después entraba un, un cantante, después entra... Bueno, el punto es que gasté mucha plata, plata que yo creo que tuve que pagar, en, yo creo que terminé de pagar el, el mes pasado <ríe> eh, en ese, ese restaurante ahí. Sería... en Borde -Río. Y... Claro, y nunca más, o sea, nunca más, porque dije, oye, es, es demasiado, no vale la pena estar pagando tanto por ya dos horas, que lo pasamos muy bien, pero es demasiada, era demasiada plata. Y, y ahora, en los últimos años, un preso módico, austero, para celebrar, por supuesto, como merece la, la pareja de uno, pero hay algunos lugares que se pasan de la raya y, y abusan justamente con estas fechas que ayer estaba de, eh, lleno a lleno, de, de tope a tope, en los lugares que visité, por lo menos cerca del barrio.
2: Bueno, últimamente estamos estamos ya un poco curados de espanto con lo que está pasando en las redes sociales, donde aparecen cuentas de, de lugares de Chile, de lugares de veraneo, donde salen 300 mil pesos las cuentas, un par de pescados claro. fitos, no sé si te has dado cuenta en el sí. TikTok y todo eso, que todos los precios son altos. Bueno, Borde Río, naturalmente, siempre ha sido alto. Yo pasaba por ahí solo por fuera, bien rápido, claro. corriendo casi. Eh, pero Más pero menos, claro. bueno, no, 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 o sea, eh. pero ahora esa comida que cuesta tan cara, tan, tan cara, es ¿vale el precio? Porque el momento siempre entretenido, porque uno siempre es entretenido compartir eh, con la pareja o, 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 o con la persona que esté comiendo, pero ¿vale los tanta plata que pagaste? ¿Vale ese plato ese? ¿En esos días día
1: 10 años atrás? Yo pienso que no, porque era, bueno, obviamente que la comida era buena, la, la ambientación buena, la atención buena, pero era demasiado para ese rato. Por ejemplo, ayer, de años después, uno, uno ya obviamente aprende, está más viejo. Yo creo que la comida y el precio era razonable, bueno el momento y ya. Pasamos, lo pasamos bien, pero tampoco nos vamos a volver locos, porque hay otras prioridades, sobre todo cuando hay problemas económicos en general en Chile y en, en el mundo en particular, pero obviamente que hace 10 años, te digo, por supuesto que no imposible, imposible los que pueden, perfecto el que, no hay nadie que reprocharle, los que puedan pagar pero pero yo creo que no, incluso 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 con incluso teniendo yo creo que es excesivo, eh, con lo que te comenté hace 10 años atrás y con lo que pasa también en algunos lugares que son hiper mega exclusivos
2: Sí, sí ¿no? uno siempre tiene una cifra como en la, en la cabeza o en mente cuando va a un restaurante, como que mira, uno pega una mirada y dice ya, este restaurante debe costar más o menos esto, pero si sí, cuando se escapa y la cuenta sale más allá de lo razonable, independiente que uno no se anda dando cuenta de eso, sobre todo cuando está en una celebración de aniversario o de día de los enamorados, pero... Si es grosero, uno tiene que reclamar. Y sin duda alguna, si es que, hemos visto ahora últimamente esas cuentas que te vuelvo a mencionar. Unas cuentas que son irrisorias. Una bebida a 4.500 pesos. No, no, sí. Encuentro que es demasiado.
1: demasiado. No, sí. no. Algunos lugares que son muy caros y no y la verdad. Y algunos incluso con la comida y servicio malo Así que bueno, el día de los enamorados, el día del amor y la amistad pasó. Bueno, yo lo pasé bien, tú también lo pasaste bien. Pero claro, hay que. Tampoco hay que volverse loco, y porque algunos, obviamente, justamente ayer, bueno, en el lugar que estuvimos, la pareja al lado, parece que terminaron ayer, porque había llanto, reproche <risa> y grito. Entonces tú, yo, tú justo que entramos en esta al lado de esta pareja, que fue como tenso al principio, después se fueron, y ahí como que lo pasamos mejor, porque había como mucho reproche, que, no, que aquí, que allá, y bueno, el muchacho se... Eh, se la jugó pidiendo trago pidiendo plato pero igual se fueron eh, peleando
2: pero bueno mejor bueno. pidieron mucho eh, trago al principio se pusieron odiosos pues mucho trago inicial claro mucho pues se pusieron muy
1: odiosos oye Pablo lo que te quiero contar es que bueno el fin de semana eh, viajé a la Serena viajé a la ya, Serena el día región. viernes cuarta región con un con un primo mío que tú conoces perfectamente que se llama Perfecto mi primo ahí con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, con mucho ahorro Se compró una segunda vivienda en La Serena, entonces me invitó Bien. a conocerla eh, Me invitó a conocerla y lamentablemente fuimos ese viernes donde se había iniciado el paro de camioneros eh, mm. Donde se inició el paro de camioneros, íbamos todos felices, estando música, conversando Obviamente que saliste al tapete en su
2: momento Y nos encontramos escuchando ahí, música, escuchando tongas me imagino por supuesto, julio, Tongas, oye,
1: colación en eh, una gran creación que eh, debería tener más repercusión, pero bueno, lo, lo, lo hablamos con Maximiliano. Y llegando a Coquimbo, bueno, la, la carretera, había muchos peajes que todavía están todavía en construcción ¿eh? o en arreglo, mm -hmm. varios nos llamó la atención, y llegando a Coquimbo nos encontramos con la mala suerte que estaba bloqueado el camino. ¿Qué hacemos? Estaba bloqueado el camino y eh, Maximiliano estuvo muy atento, muy rápido y justo encontró un camino de tierra eh, alternativo y empezaron a bajar varios ya ah, hay que seguirlo, habrá que seguirlo. Yeah. Eh, y había mucha gente paralizada porque obviamente no se dio cuenta y eran más conservadores y no quisieron arreglar. Bueno, nosotros arreglamos y nos fuimos por el camino a tierra. Nos hemos demorado unos 5, 8 minutos y salimos prácticamente a la altura de La Serena. O sea, menos mal que tuvimos suerte y pudimos llegar y llegamos a la 1 de la mañana en La Serena. El, ¿Un viaje el día, que demoraba
2: cuánto? ¿Cuánto demoraba horas. El viaje en total? Cinco horas. No, o sea, demoraron una un, hora un, más. un par de minutos más. Una, una hora más, claro. Eh, no, no, entonces, bueno,
1: lo pasamos, lo pasamos bien, qué sé yo El, el problema fue la vuelta El problema fue en la vuelta, el día domingo salimos a las 6 de la tarde Llegamos a las 2 de la mañana eh, nos, Y se paralizaron ahí en casi el llegar a Santiago Casi un poco antes de Glicur estaban atravesados Entonces el punto es de los camioneros, Pablo Quiero hablar del asunto de los camioneros Que siempre ha sido un grupo de... Depresión importante que vamos a decir del año 70 de lo que pasó con Allende también en el gobierno militar independiente del gobierno siempre ha sido un grupo de presión son como los matones del barro que independiente de lo legítimo de la protesta porque un muchacho, un conductor de ellos falleció por, por las razones que ya conocemos, que es de conocimiento público y que lo lamentamos y lo acompañamos en su sentimiento, su familia pero esto de cortar las carreteras Pablo, no hay nada más nefasto para la gente común, normal Que va por ahí Todos los contratiempos que le puede producir eh, Este tipo de cosas Justamente en, en Coquimbo Cuando íbamos saliendo, o tratando de salir eh, Vimos un bus, esto de la tercera De la tercera edad Y todos los abuelitos Bajando de ahí porque estaba cortado Con su, con su maleta Con su equipaje Bajando, no sé, unas 100 metros Abuelitos, pues. entonces Ni siquiera le dieron la pasada a los abuelitos bajando por ahí y nosotros tuvimos que ir por Ovalle, por la carretera que va por Ovalle, para salir más o menos a la salida a la altura de Guanaiquero, y ahí Tomás nos dimos la media vuelta y salimos. El punto es, bueno, retomo el de los camioneros, Pablo, el de los matones de barro, insisto, que es legítima la protesta por, eh, por el fallecimiento de este muchacho, pero el gobierno in inmediatamente ofreció el estado de excepción y además en una negociación Pablo, nunca puedes ganar todo y, 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 lo, lo, y lo hablo en primera persona por lo que vi yo de todas lo, lo, las consecuencias nefastas que puse un corte de carretera y sobre todo en temporada alta cuando el chileno sale de vacaciones.
2: Bueno, hoy en día creo que estamos en un periodo... Eh, en, en un, est est estamos pasando por una época en donde eh, las protestas... Eh, con fuerza, la protesta o la movilización, la quema, el destrozo, yo no, yo no lo legitimo, pero está como medio legitimado. De hecho, eh, si yo fuera camionero, eh, y sin duda alguna es recriminable, es, es, uno puede recriminar todo tipo de, de, de manifestación que genere eh, un perjuicio al tercero. La manifestación como derecho a manifestarse como libertad de expresión es un derecho constitucional y por lo tanto todos podemos, guardando la, 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 la ordenanza propia y la normativa, uno puede manifestarse, obviamente. Pero cuando esa manifestación o esos paros, esa, lo que sea, genera un perjuicio y un corte de carretera, sobre todo cuando hablamos de un país que está conectado de Arica a Punta Arenas por una sola carretera. Por la carretera.
1: Así, o es, así por, es. Por la
2: Panamericana, la Norte Sur, la Cinco Norte, como quieran llamarla. Eh, pero esa es la carretera principal que une Arica a Punta Arenas o Puerto Montt, lo que sea, pero así pasa está, por bon. todo Chile. Entonces, de una u otra manera, cortar la carretera es, es, es casi tan perverso como cortar la luz, o sea, porque no hay forma de poder transitar. O sea, es un perjuicio enorme, no solamente para, para, para las personas comunes y corrientes que están transitando, sino para toda un, 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 una actividad económica. ¿sí? No, el abastecimiento, vos,
1: Pablo, si se quiere un apunto de quedarse sin benzina, Fagasta, en Coquimbo haciendo barricada, insisto, vi eso, vi, a señor Abuelito, bajando estos buses de tercera edad que van de vacaciones. Ah, yo diría que haciendo
2: barricado, los abuelitos. No, lo los abuelitos no, bajando sus cosas.
1: Yo le decía, estábamos ahí, ¿qué pasa abuelito? ¿Qué pasa? No, está cortado. Y menos mal que Maximiliano estuvo muy despierto. A Siempre en la despierto,
2: no, siempre. Siempre, igual siempre, que su siempre. hermano, Felipe. Siempre. Sí, siempre. Uno se siente seguro. Se siente seguro con esas ¿eh? cosas, sí. con lo achurra. Sí, con no, lo porque, achurra,
1: da, da, sí. Da, da. Sí, te sí, se siente sí. seguro, así como que, ya, ya, listo, ya, no, vamos nomás. Listo, eh, no, plan B, siempre tienen el plan, plan B ahí. El... Salimos, Pum, por, Pum. salimos por Oval y conocimos, yo conocí Guanaqueno, que no, no, no conocía, pero, pero como matones de barro, ni, ni se inmutaban estos muchachos mm. por los abuelitos, insisto, y eso me llamó como mucho la atención para que pasaran los abuelitos, que pasen los abuelitos nomás, el resto ya te creo lo otro de. auto que pasen los abuelitos,
2: claro, ¿Quién se pero, ocupa de los abuelos
1: pero no, no, no hubo ninguna sí. ninguna empatía con los con los abuelitos, entonces los camioneros insisto eh, históricamente como... han
2: sido poco empáticos los camioneros, pues velos, eso es sí. histórico, si
1: no son yo creo que hoy en vez, día, yo, disculpa, yo creo que esta vez como nunca se ganaron la la, la mala vibra del ciudadano común, de a pie eh, porque siempre cuando pasa algo está bien, puede ser legítima lo que pasó, la protesta, por, por supuesto pero si tú cortas la carretera a lo mejor es más, es, es mucho más nefasto, nocivo que hacer cualquier otra protesta en la calle, de la mea porque corta, como tú bien dices, la única carretera que conecta de Arica a Montt lo que produce el abastecimiento de todas las regiones y más encima libre tránsito, libre movilidad. Entonces la pregunta es Pablo, ¿por qué no estaban los fiscales ahí el fiscal es de, flag de flagrancia porque ahí hay un delito. Hay un delito cuando corta corta la obstrucción de la movilidad de movilidad. Bueno, y siempre las negociaciones con el gobierno, obviamente, es que después que termine la eh, levanten la, el paro, es que no haya represiones judiciales posteriores. Entonces, ¿y por qué lo, lo, no se apersonan los fiscales ahí en el momento? Como pasó en Canadá, Pablo. Como pasó en Canadá ahora que está la embarraya justamente porque los camioneros también hicieron una protesta similar en el sentido de que cortaron las carreteras, pero por otro motivo, por las restricciones del COVID. Entonces el primer ministro, ¿qué hizo? Le embargó las cuentas corrientes a los dueños de camiones. Le tomó todos los datos a los choferes de camiones eh, y, y, y aquí nada que negociación ni nada y está la embarraya en Canadá. Entonces te pregunto a ti como especialista en, en, en derecho penal, ¿y dónde están los fiscales? ¿Por qué no se en el lugar?
2: Bueno, esa es. Eh, 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 yo creo que eso acontece por el. A ver, yo creo haciendo un análisis así de lo que estamos conversando ¿eh? en una mesa redonda, o sea, sin mucho, quizás mucho, mucha profundidad, pero la realidad es que yo creo que no lo hacen porque se vería muy inconsistente, porque a modo de ejemplo, si los fiscales aparecen ahí en, la, en, en, en el en, in situ, en el sitio del suceso. Y comienza una investigación de oficio por parte del, del fiscal, que puede llegar incluso eventualmente a alguna medida cautelar como el embargo, lo que pasó en Canadá. La pregunta es, bueno, el ciudadano común podría decir, bueno, si fueron tan severos con los camioneros, porque eso, Canadá fueron severos, severos, como nos gustaría que fueran severos aquí en Chile, ¿sí o no? Nos gustaría que fueran así el gobierno. O, o la autoridad, en este caso, que están llamadas a ejecutar esto en bar, que son el ministerio público en este caso bueno por qué no fueron así de fuertes en otras manifestaciones donde también se Lo que pasa es que produce más este... daño
1: este tipo de manifestaciones al cortar la carretera sí. es grave es grave sí pero y... pero
2: pero los delitos son, son, son delitos iguales el delito cuando hay manifestaciones, por ejemplo, y la quema de la Plaza de la Constitución, o de ah, claro, la Plaza también. Italia, o, o, o la quema de... Esos son delitos igual. Y ahí también a uno, al ciudadano común, a pie, que también le da mucha rabia que corten el país a través de estas manifestaciones de camineros, también nos gustaría decir, bueno, ¿por qué no están los fiscales ahí in situ? Así como estaban eh, las personas de derechos humanos en las Así manifestaciones, es. ¿por qué no están los fiscales in situ? Es decir... Eh, eh, investigación, 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 investigación usted, va a ser investigado claro. de la misma manera como se le exige en una, por, por eso comenzamos, a habl comenzamos hablando de que hoy en día la manifestación violenta, mire, si tenemos velo, incluso hasta una senadora electa, la cual ha llamado a viva voz a destruirlo todo, Campillay ha, ha tenido eh, ciertas de declaraciones en donde ella llama una una funcionaria estatal, o sea, una, una persona que está la autoridad, encargada de autoridad, autoridad, que va a ser la autoridad, que haya llamado a quemar todo. Que nuestro presidente electo, nuestro honorable, que hay que respetarlo, en su momento echó a los carabineros y a la policía y a todos quienes estaban de la manifestación, o sea, quería que se fueran todos y permitiera la manifestación. Entonces sería, con, sería no contradictorio, sino sería extraño exigirle una actitud tan eh, 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 certera como lo que pasó en Canadá, de que se embargaran todos, sería una dicotomía. Saldrían hablando, yo camionero también diría lo mismo, oiga, yo, yo camionero chileno, ve lo, diga, oiga, todo el peso de la ley con nosotros porque estamos manifestándonos legítimamente respecto a una situación que es real, que mataron a una persona, la tiraron por un por un, bueno, sabemos lo que aconteció. Eh, y por qué no la misma mano dura con otras manifestaciones y por eso se genera y por eso es tan importante Velu, que las reglas sean iguales para todos igualdad ante la ley, lo que parece que los constitu los constituyentes no se no, no, no manejan mucho ese concepto, tanto sí que están tratando de crear de crear incluso eh, eh, normativa diferente para diferentes, diversos pueblos, los pueblos originarios. Bueno, no, también
1: sí si estoy de acuerdo contigo, de, pero la, el asunto de los camineros es, es nocivo, es nocivo te pone ja te pone en jaque. En jaque el funcionamiento del país, la normalidad del país. Entonces, el único que se realizó después, el video de Ricardo Lagos cuando, lo, acuérdate, los, came, los micreros, sí. ¿te acuerdas? Marinaki sí. y compañía en esa época, bloquearon la Alameda. O
2: sea, así es, ¿me acuerdo. ¿te
1: acuerdas? En Micro Amarilla sí. bloquearon la Alameda, dejaron la embarrada de Ricardo Lagos... o sea, que tenía otro temperamento, era, tenía otra, o, otro carácter. Esto mm. invocó, no, sin chistar, la ley de seguridad interior del Estado es en su así. momento. Estos muchachos fueron condenados, cumplieron en libertad, pero fueron condenados, bueno, fueron esposados en su momento, qué sé yo. Hubo más bien una sanción social que penal efectiva, porque insisto, cumplieron en libertad, pero, pero fue grave el asunto y Ricardo Lago inmediatamente tomó carta en el asunto porque esto era esto era de cortarle el libre tránsito la libre movilidad a miles y miles de chilenos. Algo que, lo mismo que pasó con los camioneros el fin de semana, no obstante, la legitimidad de la protesta, pero insisto, Produce mucho más efectos negativos con la protesta que claro, lo que claro. quiere es protestar justamente con esta la muerte de este muchacho.
2: Claro, absolutamente. Es que a uno le gustaría veros que esa mano dura que se ejecutó o se ejerció allá en Canadá fuera, fuera aquí en Chile, pero respecto a todo tipo de manifestación que se salga de los márgenes permitidos. Obvio, la manifestación, cualquiera sea, es parte de, es una variable, es, es parte de la libertad de expresión. Yo puedo manifestarme eh, de manera libre, siempre y cuando eh, cumpla con la normativa vigente en, en ese momento. Por lo tanto, no es que se le esté restringiendo la posibilidad de manifestarse. Lo que pasa es que a uno le gustaría que la autoridad, quienes están llamados al control de las masas, sean estrictos y sean rigurosos con todas las manifestaciones, no con algunas. Porque yo camionero podría decirlo, vos, pero bueno, sí, usted me dice que es nocivo, y nocivo esa, si no estoy diciendo que no lo sea judicial el paro camionero. Pero yo dirigente camionero podría decir, bueno, ¿y por qué con nosotros, que somos los que abastecemos al país, se nos aplica tanta mano dura cuando no existió manifestaciones, incluso más leyes en donde quieren de, quieren liberar a toda esa gente que ha cometió delito? Se vería feo vos velo. Yo lo vería feo, porque diría, yo caminero reclamaría con mucha fuerza, bueno me embargaron las cuentas, o sea me están me, me, me están formalizando por una ley eh, de seguridad interior del Estado, si está bien, existe bueno, la misma ley que existía para todas estas personas que hace pocos días atrás, todavía serían las manifestaciones en Plaza Italia, en donde eh, delincuentes trataban de saquear eh, ciertos eh, eh, negocios de Plaza Italia, o de Plaza la Dignidad, de, de ese sector de Plaza Italia, entonces Claro, yo, yo entiendo que debería ser severo, lo, los camineros, porque es terrible lo que, lo que, lo, lo que siempre han hecho, si tú muy bien dices, son los matones del barrio, evidente, siempre ellos ejercen ese poder, que era también un poco el poder que querían ejercer de menor manera, sí, los micreros en su momento con las mil y con la maría, que existía un marinaki que eran dirigentes fuertes. Pero hoy en día, bueno, ya no es así, pero queda, queda este rubro de los camineros y lo mismo acontece también muchas veces con los servicios públicos, el registro civil cuando se paraliza, todo eso. O sea, es. Son formas de presión ellos, legítima
1: ellos, ellos según ley no pueden paralizar, ¿a? pero paralizan no, igual. No,
2: lo hacen igual. Entonces ahí también uno diría, pucha, ¿por qué no se actúa con la, con la fuerza necesaria y se le aplica normativa vigente a todas estas personas que paralizan un servicio que no debiendo paralizarlo? Entonces, y ahí va... Si la si la espada corta todas las cabezas por igual, estamos de acuerdo. Pero si hacemos distinción, algunos sí y algunos do y algunos no, se genera una deslegitim deslegitimación, ayúdame, se deslegitima o ilegítimo. Se, se transforma en una sanción yeah. ilegítima que la, la sociedad chilena miraría... ¿Y por qué tan severos con los camioneros que hicieron lo mismo que, los, con, con, lo mismo que hizo el gobierno de Canadá y no han sido severos con otras manifestaciones? Y ahí comienza a ser agua un gobierno. Por eso es tan importante ver verlo, cuestión que lo hemos dicho aquí, tan importante ser consecuente como gobierno, no porque yo soy gobierno ahora me voy a dar una vuelta carnero para atrás, sino yo tengo que seguir pregonando los mismos lineamientos por los cuales me eligieron. Por lo tanto, de nuestra manera, yo así no sé es. cómo va a pasar con el nuevo gobierno cuando existan paros de camioneros. Yo no sé cómo va a pasar aquí. ¿Cómo, si van a ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo van a actuar? Si sabemos que todos quienes están en gobierno eran, propiciaban las manifestaciones, incluso con la violencia. Digámoslo claro, si no validando. estoy diciendo... así es. Validando, si no, no estoy diciendo nada que no sea real. Así Validaban es. la violencia. Entonces, la pregunta es cuando ustedes sean gobierno, ¿van a validar esta violencia o van a actuar como debe de ser, como autoridad? Y lo que hemos dicho también, Belus, es el momento en donde al gobierno entrante, por lo menos yo, voy a hablar así como que si fuera un, la última cocaura del desierto, nunca me gusta hablar así, pero yo le permitiría al gobierno darse, todas las vueltas de carnero necesarias en pro de una aplicación de la ley correcta. Porque ahora, efectivamente, ellos como gobiernos deben de aplicar la ley. Yo creo que no podría, haciendo un trabajo de futuro, ¿eh? no podrían no hacerlo. Por lo tanto, no podrían eh, legitimar la violencia. No es poca es. labor, no es poca... Vamos, a, vamos al corte, Varezo. ¿no? Vamos, corte, vamos sí,
1: al corte, sí. ¿no? Eh, y bueno, paréntesis, Pablo, estás cordialmente invitado a La Serena. Hablamos justamente de hacer un, Pero...
2: un, un paseo. Me auto me, no, me voy a autoinvitar.
1: Sí, un paseo en la Serena. Está muy bueno el local, muy bueno el local, limpiecito, nuevecito.
2: Las instalaciones. Además, muy la buena instalación.
1: Muy muy prolijo, todo de primera, así que está. está justamente estábamos conversando en ese momento que Pablo Nijo tiene que ser el primer invitado para el, el departamento de La Serena. Bueno, vamos a ir a la. Pausa, departamento Emilio. piloto eh, Justamente el departamento piloto Vamos a ir a la pausa Emilio Y volvemos con mucho más tema en esta edición de martes De fútbol y algo más Radio Portales Le indica la hora 19 horas 33 minutos
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos Ceremonias Conciertos Y potenciando tu audiencia con DS Medios servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD. Tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl Comercial IAC y compañía limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC Vive el verano en Portales Digital, la primera de Chile, viendo el país de norte a sur. Estamos presentando Fútbol y Algo Más con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta
1: presión. 19 horas con 35 minutos, 19 horas con 35 minutos y hacemos este programa que se llama Fútbol y Algo Más el día martes 15 de febrero. Bueno, Pablo, cambiando de tema, eh, se resolvió. Aparentemente que el presidente se cambia de barrio ¿eh? Yo justamente estoy haciendo el programa aquí en la oficina donde trabajo Acá en el sector de José Miguel de la Barra con Merced Y ah, perfecto, el presidente bien. electo vive dos pisos más arriba donde estoy yo eh, Regularmente veo a su pareja, Irina eh, La primera la, dama, la, la futura primera, primera dama. dama Claro, futura primera sí. dama Y eh, Boric eligió el barrio Yungay ...para ir a vivir estos cuatro años... ...tú me parece que conoces bastante... ...el barrio Yungay... ...yo bueno yo también lo conozco... ...¿qué opinión te merece que el presidente... eligió el barrio Yungay como residencia... ...para estos próximos años?
2: O sea yo creo que al haber elegido... ...un barrio Yungay... ...adolece también de... ...o sea no adolece sino... Eh, es, es, ...es producto de querer... Eh, ...acercar el... ...mantener esta... ...esta cercanía con, con la gente... Eh, eh, conocemos que quienes estuvimos eh, pendientes de las elecciones vimos donde vivía Gabriel Boric en, en Punta Arena, era una casa bastante acomodada, por lo tanto de una otra manera es una es un, es un, es un, es un chileno que siempre ha vivido de manera acomodada, eh, es una realidad, no, no es una cuestión que sea falsa, es un hecho de la causa por lo tanto, él podría haber accedido a vivir donde han vivido todos los presidentes, que generalmente viven en el barro alto, con mucha, con mucha seguridad. Seguridad, que, claro, Aquí, por seguridad ejemplo, el presidente, que va a existir, obviamente, son el presidente, El,
1: pres el presidente Will vivía en una casa normalita, en muy bonita, qué sé yo, pero normal en Ñoñoa. Después el presidente Lagos vivió en un departamento en Prudencia, se tuvo que cambiar. El presidente Frey, no me acuerdo dónde vivió en los años de la presidencia, la presidenta Bachelet vivió en una casa en la reina Bachelet. la reina y bueno el presidente Viel, vivía en las Condes, ahí en parece que en los trapenses me parecía vivía eh, el presidente sí, sí, sí. Piñera sí, y ahora... está
2: estratégico
1: y el barrio ¿qué te parece el barrio Yungay? Sí.
2: Bueno, es un barrio bonito, es un barrio antiguo, es un barrio histórico, eh, hay mucho Cité, de Cité muy bonito, eh, es un sector cité. muy bien tenido ese, ese sector, muy, mucho de Cité, pero cité bien, hay Cité muy bien tenido. De hecho, creo que la casa, supuesta casa donde va a vivir el presidente Boric, es una casa que está eh, instalada en un Cité, al parecer, o al parecer es la primera no, casa y del son, Cité. Y son, eh, do,
1: son dos casas en una que se, que se unieron.
2: Con, que tiene, un, 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 tiene varias habitaciones, va a vivir con la. Dormitorio. Claro. Nueve años. No, no, y parece no es que mucho. va a vivir, eh, a, a, diferencia de los otros presidentes, va a vivir, él va a vivir inserto con su escolta en la misma casa, al parecer, por lo que estaban ah. diciendo, porque están, solo son conjeturas lo que se está haciendo. Todavía no, no sé si es certero, certero absolutamente, que ahí va a vivir, pero pero yo creo que está bien, si por de pronto está bien que eh, se ocupen estrategias para efecto de poder acercar el gobierno o acercar al presidente. El presidente es un presidente joven que estoy seguro que va a salir por el barrio a comprar, de hecho ya lo ha hecho. Y eso va a generar conversar con la gente, el acercamiento. Es muy bueno esto que, que el gobierno se acerque. Boric ha hecho eh, constante cuando llega a la moneda chica, conversar entre la reja, recibe regalos, se han visto eh, muchos niños. Y eso es, es bueno también para el ambiente. Creo que no es malo acercar el, el, el gobierno a, a, a un sector que, si bien es cierto, no es popular, pero es el centro Santiago, eh, es un lugar bonito es muy bonito ese sector eh, hay muy, hay de hecho está yo bueno, está ahí la casa, bar...
1: chileno sí, está y la... ahí hay
2: un hay un muy, muy buena fuente muy muy buena fuente de soda una una fuente, la ahí, fuente se llama. claro es, es, que yo la conocí sí. cuando era una picada que la atendía el dueño en A una ver. puerta te estoy diciendo hace 17 años atrás no sé 16 años atrás y iba a comprar un, y era, una, era una puerta que tú entrabas al fondo y comprabas los sándwiches. De ahí se fue popularizando, popularizando, y hoy día la fuente de Mardoqueo es gigante, es una, una fuente y importante. Y importante. Y sí, no, y, una, pero empezó ahí. Bilbao, empezó ahí pequeñita. Uno,
1: yo cuando vivía por ahí, eh, iba a la Fuente de Mardoqueo de Bilbao. Eh, pero es mejor, es mejor la, 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 original. la, la original que está ahí en, en, en el barrio Yungay. En la Plaza del R el mira, que se mira, es bonito se trata, sector. Pablo, de una casa de dos pisos de 500 metros cuadrados con nueve baños y 13 dormitorios. Asimismo cuenta con un patio interior y una azotea. Y además tiene salida por ambas vías, por, por dos calles distintas que la hacen, según la seguridad que está a cargo de esto, eh, viable para que el presidente vive ahí.
2: Sí, no, de, sin duda alguna que se debe de ejercer todas las medidas de seguridad necesarias. El presidente de un país se genera todo, se debe de generar, y, y va a generar también la, la, lo, los vecinos del barrio más seguridad, independiente que es un barrio muy bonito, es un barrio del centro de Santiago, en donde sabemos que existen eh, delincuencia, donde existen, eh, bueno, el centro mucho de microtráfico, de, uno, o sea, los, los vecinos se sí, claro. quejan
1: de mucho microtráfico en la zona.
2: Bueno, va a generar la, la presencia del presidente ahí viviendo, va a generar constante vigilancia policial y eso eventualmente podría ser un efecto disuasivo, que justamente es lo que podría generar una disminución en las tasas de delincuencia, al menos en el sector de Santiago Centro o en los alrededores del barrio de Hungay. No es malo, lo positivo, vuelvo a señalar, es que van a ser... va, va a acercar, está
1: en el barrio, disculpa Pablo, el barrio de está cerca también eh, la Plaza Brasil. Eh, sí. Que el otro día pasé Complicada. complicadísima, complicadísima y de cierta. Bueno, y hay muchos bares, tú conoces bien ahí, mm. Barrio Brasil, hay incluso bares importantes, clásicos, sí. pero está para qué van a estar con cosas, está peligroso. Entonces, ojalá, ojalá que con el presidente ahí, me imagino que van a reforzar la seguridad del barrio, va a haber más, pol, más carabineros para tener un efecto disuasivo, me imagino yo. Porque está complicado ese sector. Brasil, Camin, eh, sí. la Plaza Brasil, bueno, el mismo barrio Yungay.
2: Que ese cuadrante, Brasil, Camin, Yungay, todo ese sector que entre Alameda y, y Mapocho. No, mira, Así es. Eso que ese un cuadrante. Sí, va, va a generar una. una Incluso hasta, yo creo que hasta la plusvalía va a subir de ahí de, del sector. Sin duda alguna, que esté viviendo un presidente. Eh, va, va a generar también una, una, una mejora en lo, lo que es el valor de las casas de por ahí. Positivo, yo no encuentro negativo, lo encuentro positivo, son cosas que permiten de una u otra forma tener el presidente más
1: cerca. de este presidente uruguayo que era bien austero eh, Mujica, Mujica, claro que él sí. eh, admirador de Mujica, Boric eh, que está ahí con... que no se corta la uña. Acuérdense que mostrar una vez una nota que no se corta la uña el presidente Mujica. Una cosa es ser austero y otra cosa es no cortarse la uña. entonces no sé, de, los de los pies. Si, de los pies, claro. Una cosa es ser austero y otra, y otra cosa es no cortarse la uña el presidente Mujica.
2: Justamente, con mucho respeto al no, presidente Mujica, pero usted tiene claro, las garras. Con mucho claro, respeto,
1: sí. Con, con mucho, mucho respeto, respeto. Sí, Insisto, está bien ser austero, muy bien dar esa señal, no... No, no enriquecerse a costa del servicio público está perfecto, pero otra cosa es. Pero córtese la uña. Pero córtese la uña, presidente. Eh, y es muy admirador, Boric, de presidente Mujica. Él, incluso hicieron un Zoom donde lo compartieron con, con todo el que, que se quiera, quisiera conectar. Así que el presidente Boric es casi un hecho: se va a vivir al el barrio Yungay. ¿Tú viviste por ahí cerca, o no,
2: Pablo? Sí, yo viví hartos años por ahí, en Yungay, viví en Libertad, en Camin. Era un barrio que los primeros años de vida independiente viví por ahí, ese sector. ¿Tú fuiste varias veces a algunas fui sí. es que...? Yo fui sí.
1: una vez antes del terremoto y otra vez después del terremoto del 2010, donde tu departamento donde vivías fue... Estaba bastante deteriorado justamente por el terremoto. Estuve en una torre sí, alta, vi... en último piso, me acuerdo, ¿no?
2: Piso 22. Yo no, yo no estuve en el terremoto. Yo no, yo no viví el terremoto en el 2010. O sea, lo viví, pero no fui víctima porque no estaba en la región metropolitana, estaba en el norte. Entonces no no, no, no sentí tan fuerte el, el terremoto. Para mí fue un temblor fuerte. Yo estaba en, en Pichidangue, en, en la cuarta región, que también fue el terremoto, obviamente, pero de mucho menor magnitud que lo que era Santiago. Al menos lo sentí mucho menor. Eh, y no, no, no pasé el terremoto en el piso 22 de, después llegué a, lo, a los días después, a la semana, porque estaban las carreteras cortadas y ahí me, me encontré con que la torre, las, las tres torres que compartía el condominio, quedaron bastante malogradas. De hecho, me acuerdo que en la torre, que era una torre gigante, no había más de cuatro o cinco familias viviendo, eh, por, por el temor que de derrumbe, si se habían pedazos de, de piso que no se, que estaban, estaban destrozados, se veía el piso de abajo, me recuerdo. No, fue terrible eso, pero pero sí, conozco ese lugar, conozco ese barrio, un bonito barrio. Claro, me recuerdo, yo dejé ese barrio el año 2008, no, 2011, creo, 2010, 2011. posterior o el mismo al Lo pos, mismo 2010, sí, posterior al terremoto y, y claro, el barrio ya se había empezado a complicar, sin perjuicio que, era un, sin perjuicio que sigue siendo un barrio muy bonito, el casco histórico, po. hay mucha casa, casona, pero sí que ahí había un peligro bonito, harto bar, harta bohemia pero junto con la bohemia, junto con el bar, comienzan los conflictos después de la salida de los VAR, y ahí está volando el ah, barrio sí. Brasil, barrio yungay que comienza el trago, genera mucho joven, y ahí se comienza el desorden. Pero bueno, ahora con el presidente Boric, ojalá que... Mucha riña,
1: riña en el barrio Brasil, me acuerdo, salía la noticia todos los fines de semana, riña, pelea, botellazo. Mm.
2: Eh, y que en el barrio Brasil también estaba ahí el, el galpón Víctor Jara, que era un galpón donde se hacía mucha tocata. Claro, tocata ¿sí? justamente, yo fui Mucha, varias veces a... al Galpón Víctor Jara y ahí después de las tocatas se continúa el carrete en la Plaza Brasil y ahí se generan los conflictos y, y al final había una pelea constante. Eh, pero creo que ahora el Galpón Víctor Jara parece que ya no está funcionando, de un tiempo está estable. clausurado,
1: sí. está, está clausurado, chelado, sí. 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 Creo que yo fui
2: a... que, creo que nosotros con mi banda fueron las últimas tocatas que se hicieron ahí en la por Y por eso cerraron. Que... Por
1: eso cerraron, porque fue la peor banda que se presentó. Y yo creo que fue la mejor opción para terminar. Para terminar eh, con este fiasco. Con, con este fiasco, mejor hay que cerrarla el, el asunto. Eh, bueno, así que bueno, el presidente ya lo determinó. Va a, va a haber mucha seguridad todavía aquí en el donde estamos transmitiendo, en, en el barrio Las Tarreas. Artes, Forestal, que es un barrio que está muy cercano, hay mucha presencia policial, hay siempre dos carabineros acá puestos, porque siguen cambiando cosas eh, de la vivienda del presidente electo Boric. Y te quiero decir también el síndrome que mucha gente lo ha dicho, y tú lo dijiste, lo mencionaste muy bien, Pablo, antes de ir a la pausa, el presidente Piñera está a nada de terminar su mandato, está un, dos, tres, le quedan tres semanas prácticamente. Tres semanas para entregar el gobierno, eh, hubo mucha crítica respecto de su salida de vacaciones. Le quedan solamente tres semanas de un gobierno muy difícil que vio con problemas de el estallido social primero, donde no la vio venir y, y, y se manejó muy mal, sobre todo las primeras semanas. Eh, la pandemia. Eh, donde hay hay una crisis migratoria importante en el norte y sale de vacaciones el presidente Piñera a solo tres semanas de terminar el mandato tiene todas las vacaciones posibles después eterna si quiere y se fue de vacaciones y hay una sensación de que como que el gobierno tiró la toalla ¿cuál, cuál es tu opinión respecto de los de estos últimos días del gobierno de Piñera que prácticamente ha sido inexistente, está Rodrigo Delgado tirando manatazos Delgado para solucionar los problemas de la, del asunto migratorio en el norte, la pandemia hoy vi hoy día en la tarde al ministro París aquí a la vuelta, oye es, yo creo que tú eres más alto que el ministro París Paula. Chiquitito, chiquitito, pero chiquitito, o sea, me llegó, a, yo creo que me llegaba un poco más allá de la cintura, chiquitito, lo saludo, la, la gente lo saludaba con mucho cariño, ministro París, qué sé yo, y la, y la mascarilla, la mascarilla, bueno, obviamente tenía, tenía puesto la mascarilla, pero por lo menos, bueno, con el asunto de la salud se ha visto presente el gobierno, pero en el resto de las cosas, Pablo, se ha visto un gobierno ausente ya como que ya tiró la toalla y que lo único que quiere es entregar el gobierno.
2: Sí, eso eso es lo, la sensación que queda, y, y, y más que la sensación, es lo que acontece. No solamente el presidente de vacaciones, sino en su momento existía un porcentaje alto de ministros de vacaciones. Bueno, existían los ministros subrogantes, no significa que la cartera haya quedado vacía. Hay un ministro subrogante, pero no está el titular. Sí, bueno, es lo que... Mmm, bueno ahora ahora está en el periodo de, de inauguraciones siempre los últimos los últimos semanas los últimos días comienzan el cierre de la inauguración de los cortes de, de los cortes de de, de, de de estas banditas propias del de, de cuando se inauguran ciertas cosas pero pero bueno es propio recordemos muchos gobiernos eh, anteriores los últimos periodos eran pero,
1: no, nunca pero Pablo, nunca pero nunca antes, y luego lo hace de Marcio, en esta cuestión luego, insisto, es como hay esa sensación de, de, de que no hay nadie, eh, que, que hay poco liderazgo, eh, que lo de la crisis migratoria lo fue a, eh, a resolver el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que también fue un aparecido en este tipo de cosas, porque era un alcalde de Estación Central, entonces, eh, lamentablemente, muchos dicen el sus partidarios que va a ser, comillas, reconocido en algunas partes, en algunas áreas, sobre todo el, el asunto de las vacunas y la salud, lo que pasó con la pandemia, pero en general el presidente Piñera no va a ser bien recordado tanto por la derecha como por la izquierda su, estos cuatro difíciles años.
2: Sí, no, 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 no va a ser bien recordado, independiente, independiente que digamos algo, o sea, el gobierno de Piñera el 50% o un gran porcentaje fue golpeado por la crisis migratoria, entonces, ante un gran... Oh, ah, ah, la crisis ah, la pandemia que no crisis migratoria, la pandemia... Yo creo que
1: el estallido social, y yo creo que ahí se terminó, ahí se terminó el gobierno el 18 de Piñera. Ahí se, se, terminó se terminó
2: el gobierno, y posteriormente el gobierno solo se tuvo que abocar a, a controlar de buena manera el, la, el tema del COVID y la realidad que podríamos decir... Eh, no reprobó, o sea, en lo que es el tema de la pandemia, el gobierno no, no, tiene, nota, no tiene nota roja, tiene una buena nota, encuentro yo, un, un país que está dentro de los países con mayor porcentaje de vacunación a nivel mundial, eh, sin perjuicio que hay unos contagios altos, pero bueno, en todos los países acontece lo mismo, eh. El, 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 propios propias personas que hoy en día van a entrar en el futuro del gobierno hablamos de la doctora Isquia eh, eh, hablaba de otras medidas en su momento, recuerden que ella criticaba mucho a, al gobierno, bueno las eh, ideas que ella daba o el colegio médico proponía si bien es cierto no fueron tomadas en consideración y, y en su momento se hablaba de un gobierno terco que no escuchaba a los técnicos al colegio médico bueno, esa terquedad hizo de una u otra manera eh, aprobar con nota azul el gobierno, por lo tanto, sin perjuicio de que no va a ser recordado a lo mejor por un gobierno que supo manejar un estallido social, que sin duda que así fue, pero también debemos de recordar un gobierno que sí sacó nota positiva en lo que es el control de la pandemia y no podríamos desconocer, así como tampoco podríamos desconocer que el gobierno anterior de Piñera entró el primer gobierno de Piñera con un país en ruinas producto del terremoto y rápidamente logró sacar adelante o medianamente poder eh, estirar el, 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 el país hacia arriba producto del terremoto. Entonces... Sin perjuicio que sí, a lo mejor no fue un gobierno legitimado porque hubo mucha sombra en el gobierno, pero sí en ciertos temas importantes donde debía de eh, actuar de manera correcta, actuó Piñera. Así, no, 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 no en, Yo creo que no hay un doble discurso respecto a, incluso la, la misma la misma izquierda, eh, de una u otra forma, morigeró su discurso a la hora de hablar de lo positivo que eh, tuvo el gobierno con respecto a enfrentar la pandemia. ¿no? Yo, independiente que va a haber un mal recuerdo, pero debemos dejar, ciertos cosas sentadas que lo hizo bien Piñera respecto a la pandemia, Eso no, yo creo que no hay un doble discurso, por lo menos sí, así De lo la pandemia
1: yo. sí, pero claro, obviamente que los libros de historia van a ir con la pandemia, bueno, fue difícil, complicado, pero en cuanto a los libros de historia, en el sentido de que no, bueno, lo, el estallido social, de lo que pasó respecto del acuerdo por la paz, qué sé yo, de la nueva constitución que está, se está discutiendo ahora con algunas cosas que han vergüenza ajena, eh, a lo mejor no, no, no va a ser bien evaluado en cuanto a, a, a su sector y lo que quiso hacer en su momento. Porque, insisto, después del 18 de octubre, todo el plan de gobierno que tenía se fue al tacho y tuvo que, obviamente, cambiar la, las prioridades. Así que, bueno, eh, y me imagino que también, como, como pasó con Alamán, Andrés Alamán, el presidente Piñera se va a retirar de la política, después de todo el lo, lo asunto traumático que pasó, me imagino que va a retomarse un negocio eh, que tiene... No va a tener vida para poder disfrutar del, de su patrimonio, así que... Y, y siempre va a estar con seguridad él, ¿eh? y vamos a ver si... Bueno, que ya la Corte Penal Internacional desestimó una investigación por delitos de derechos humanos, pero esa sombra, Pablo, en, en los lados donde se mueva, lo va a perseguir, ¿eh?
2: Sin duda, lo va a perseguir, lo va a perseguir. Bueno, él solito se metió en esto, parece como que quería... Siempre uno habla de Piñera como terco, como que para qué se metió en esto si él tenía todo su vida resuelta. Pero bueno, solito se metió en esto y solito va a quedar en los libros de historia, unos catalogándolo como el, uno de los peores, hemos, hemos escuchado que hay políticos que dicen que es el peor gobierno de la historia de Chile. Otros van a tener una opinión diferente, pero sin duda alguna, yo creo que los libros de historia hablemos, hablemos de muchos años más. Eh, va a depurar un poco el asunto y van a salir las cosas que son reales. O sea, después de un estallido social, a los pocos meses existe un acuerdo transversal de toda la política y eso también, eh, de una u otra forma, fue propiciado por un gobierno. ¿sí? La historia. En un futuro se va a escribir con todos los antecedentes que están en el escritorio y en ningún caso existió un gobierno independiente de que hoy, hoy en día existe la opinión de que el gobierno no quiso apoyar la constitución la, la constituyente y todo eso claro hay hechos ciertos pero de una u otra manera que el gobierno haya permitido eh, que esto avanzara hasta lo que avanza el día de hoy es producto de una democracia y de una estructura bien formada del país y esto no si esto es lo que ha acontecido que de, que al cabo de dos años estemos hoy en día con una, con una convención eh, elaborando una constitución no es menor. Y eso también es parte no solamente de la sociedad toda que se organizó para que esto pasara, sino también porque también propició el gobierno a que esto. Hay otros gobiernos, velos, que impiden esto. Somos gobierno, somos la autoridad, lo impedimos. Y lo suprimen. Aquí no pasó eso, se avanzó. O sea, una institucionalidad propia de Chile, una buena institucionalidad, no lo veo mal. No lo veo mal.
1: Bueno, así que queda poco ya para que el presidente Piñera termine su gobierno. Quedan tres semanas, tres semanas y un, y un par de días para que el, el gobierno con, va a hacer entrega del mando en Valparaíso, con aforo acotado obviamente por la pandemia, que va, a pesar de que son muchos los contagiados parece que está bajando un poco y esperemos que esta pandemia ya, como la conocimos, eh, cambie y podemos tener un poco más de normalidad de la que hemos tenido ya en estos dos largos años. Bueno, Pablo, te quiero agradecer estos minutos, es como siempre, muy amable, muy entretenido, así que nos encontramos el próximo martes para hablar de esto y mucho más, Pablo.
2: Y de fútbol y algo más. Un gran abrazo. Así es. Saludos a la familia. Gracias, Pablo.
1: Que esté muy bien. Un gran bien. abrazo. Gracias, Pablo, bien. igualmente y un gran abrazo, gracias a Emilio por la, estar ahí en la puesta en el aire de este programa y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Fútbol y Algo Más
0: Una mirada diferente a los hechos del día, una hora llena de conversación, análisis entrevistas y comentarios en radio radioportales